0: Bonjour à
1: tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme mon habitude avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et bonjour. Vous allez bien? Je, euh, oui enfin
0: quand on est de l'âge je, je me plains pas.
1: <rire> bon en tout cas il fait beau. Euh, je trouve que ça. Ça sent le printemps. Ça, ça, oui ça sent le printemps. Ça redonne un petit peu le moral. On a eu un mois de mars faut dire euh, un peu moche. J'ai même préféré le mois de février parce qu'il faisait, il faisait plus beau et donc je pouvais prendre mon café au soleil le matin sur mon balcon, c'était sympa. Oui. Mais j'ai pas pu le faire en mars parce qu'il faisait, il faisait moche à peu près tous les jours. Euh, pour euh, cette émission, alors nous avons pas mal de sujets euh, que je pense que nous n'allons pas du coup. Euh évoqué en grande profondeur euh, mais le premier euh, c'est un sujet euh, qui a fait le succès justement de ces émissions pendant un bon moment, c'est euh, le prix de l'énergie, le coût de l'énergie mmh. euh, donc j'ai vu par exemple que le prix du gaz avait beaucoup baissé, alors mmh. ça veut pas dire que les, les factures euh, de, de mmh. gaz à la maison vont vont baisser, mais en tout cas ça veut dire que pour les fournisseurs ça, ça coûte moins cher et donc la plus-value est beaucoup plus importante donc euh, aujourd'hui il est aux alentours de 44-45 euros par mégawatt -heure. Il avait atteint un pic à quand même 350 euros par mégawatt -heure mmh. en septembre, donc c'était absolument énorme. Euh, et donc, bah, 44 euros, ça correspond à peu près à son niveau d'août 2021, donc euh, quelques, quelques mois avant, six mois avant environ, euh, l'invasion euh, de, de l'Ukraine par, par la Russie. Euh, pareil, bon pour le prix du, du baril de, de pétrole de Brent qui est repassé sous les 80 dollars récemment, euh, alors, est-ce que ce pan de la crise, euh, donc euh, pan de la crise qui, 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 qui se rapporte à l'énergie, euh, selon vous, est derrière nous
0: euh, Écoutez, je ne crois pas, mais on va essayer d'expliquer un petit peu la façon dont le marché du pétrole est en train de se fragmenter. Jusque, donc, mettons, il y a à peu près un an, euh, le marché du pétrole était un marché en dollars et qui était un marché mondial. Donc, vous aviez des indices, le WTI au Texas, le Brent en Angleterre, euh, puis l'indice du prix du gaz, je crois que c'était à, Rotter à Rotterdam, je crois. Et, et donc, c'était des prix mondiaux. Et puis, ce qui est en train de se passer, c'est que le marché du pétrole, du gaz, sont en train de se fragmenter. Par exemple, quand vous prenez dans les statistiques indiennes le prix du pétrole qu'ils importent, et en particulier de Russie, vous rendez compte d'abord qu'il n'est plus en dollars, il est en roupie je crois et ensuite qu'il est 20% moins cher que le prix mondial donc cette façon d'exclure le monde russe qui était quand même le premier ou le deuxième producteur de pétrole fait que vous avez maintenant la transparence du marché du pétrole, les marchés ne sont plus des marchés mondiaux c'est à dire que le marché de, du gaz le marché du Brent sont maintenant des marchés locaux, des marchés européens alors, qu'est-ce qui s'est passé Donc, ça veut dire que ça devient très difficile pour nous. Par exemple, dans, dans, dans ma principale société, on prenait le prix du pétrole comme un prix mondial qui s'appliquait à tout le monde. Mais ça veut dire que, quelque part, compte tenu de ce qui se passe, des pays comme l'Inde, la Chine, une grosse partie de l'Asie, vont avoir accès à de l'énergie qui sera, quelque part, euh, 25% moins cher que nous. Mmh. Au, au prix d'aujourd'hui, quoi. Et euh, bah ça veut dire que déjà on n'était pas très compétitif, mais alors là ça on va encore et on prend on prend une perte de compétitivité encore ici. Donc on travaille ici là-dessus, c'est ça devient difficile parce que c'est aussi quelque chose que je crois avoir déjà dit ici, c'est que quand il y avait qu'un seul système de paiement Swift, bah vous aviez euh, vous aviez toutes les informations dont vous avez besoin, ça mettait du temps à sortir, mais enfin ça sortait toujours. Mais si vous avez deux ou trois systèmes de paiement euh, qui se mettent en place, il ben, y a des tas de pays qui vont dire, euh, ben, moi, je ne pas que je donne mes informations aux États-Unis mmh, ouais. ou à la communauté internationale. Donc, ça veut dire qu'en tout ce qui concerne le commerce international, les matières premières, le pétrole et ces trucs-là, la qualité des informations qu'on va avoir sur le prix, sur le prix que les gens payent vraiment, ça va devenir un peu la bouteille à l'encre. Mais ce que je retire comme conclusion, c'est que si le marché, le Brent et le, le, son, et le, et le prix du gaz, ça Rotterdam en sont devenus des prix purement européens, ça veut dire aussi que comme l'Europe est l'acheteur marginal, euh, si d'un coup il y a une pénurie qui se passe ailleurs, c'est là où ça va être le choc le plus, le plus fort, puisque tous les autres contrats sont des contrats à long terme. Si vous voulez, la, la, la Russie a signé des contrats à long terme avec la Chine, mmh. avec l'Inde, tandis que nous, on a des contrats à long terme avec personne. Donc en ce moment, on bénéficie de la baisse, mais si ça repart dans l'autre sens, si on a un hiver froid, euh, boum, ça repart dans l'autre sens. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que ça devient très difficile de comprendre exactement ce qui se passe dans le marché de l'énergie. Je vous donne un autre exemple, qui m'a laissé pantois, c'est que la Chine ouvre à peu près deux centrales à charbon par semaine en ce moment. Donc ça y va, le charbon. Hein. Sauf que les centrales de Chine, les nouvelles centrales chinoises à charbon, sont tellement efficientes dans le domaine de la protection de l'environnement que si on mettait toutes les centrales à charbon dans le monde, à ce niveau-là, ça ferait baisser les émissions de CO2 de 10% dans le monde ça serait beaucoup plus efficace que d'avoir mis tout le monde à l'arrêt comme on l'avait fait au moment du Covid mmh. donc ce que je veux dire c'est qu'il se passe des choses euh, aujourd'hui bon le charbon si le charbon redevient quelque chose qui est beaucoup moins polluant en termes de CO2 du charbon on en a à ne savoir qu'en foutre ouais. toute la Sibérie c'est du charbon je veux dire donc on ne sait, sait pas faire, quoi en faire je veux dire il y en a partout L'Australie, euh, le plus meilleur charbon du monde est en Indonésie, donc tout ça ça va. Donc ce que j'en tire comme conclusion, c'est que avec un marché qui devient sans doute beaucoup moins profond, beaucoup plus euh, liquide, les variations d'un jour à l'autre peuvent être très fortes. Et alors les variations sur le prix, sur le prix du gaz double euh, maintenant dans les 12 mois qui viennent. Euh, J'ai l'impression que l'Inde, l'Inde, sont contre-fou parce qu'ils ont, ils ont des contrats à long terme. Mmh, ouais. Mais nous, en Europe, euh, on a des contrats à long terme avec qui, avec personne. Ouais. Et donc, euh, ça accroît euh, la vulnérabilité du système. Ce que je veux dire, c'est qu'on avait un système qui était bien rodé, qui fonctionnait bien. Où il y avait un prix mondial. On va se retrouver un système où il y a deux ou trois prix, et puis on n'aura pas les informations, où elles arrivent en retard. Euh... Si vous connaissez le prix du pétrole euh, que les Russes vendent euh, aux Indiens ou aux Chinois, euh, j'aimerais bien le savoir, moi, parce que j'ai pas vraiment d'idée, quoi. Mmh. Donc, je me sens mal à l'aise, parce que d'un seul coup, vous savez, quand j'ai commencé dans ce métier, la difficulté, c'était il y a 40 ou 50 ans, la difficulté, c'était de trouver les informations. Et puis ensuite, les informations étaient toutes disponibles, bon, il y a trois ans, sur Bloomberg, en temps réel. Eh bien, on va revenir dans une période où ça va être difficile de trouver les informations. Donc... Euh... Ouais, ça me met mal à l'aise. Ce que ça veut dire, c'est que nous, euh, avec le marché européen, on est beaucoup plus soumis aux
1: fluctuations, en fait, euh, voilà. des, des prix de marché. Et donc euh, Parce qu'on qu n'a pas un... de contrat à long terme. D'accord. Donc On euh... les avait
0: avec la Russie, mais on les a annulés. Donc les pays comme euh, la Chine ou l'Inde, eux, ils sont beaucoup plus dans une ils sont stabilité euh, à long voilà, terme. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont en quelque sorte négocié à l'occasion de cette crise une ouais. stabilité de leurs ressources énergétiques que nous avions et que nous avons perdues. Hum. Euh, alors tout ça est très intéressant. Euh, je rappelle à nos
1: auditeurs aussi qu'ils peuvent tout à fait poser une question à Charles dans les commentaires que je sélectionnerai pour la semaine prochaine. Euh, et alors il y a un sujet aussi que, que, que j'ai vu passer sur Twitter cette semaine, ça m'a ça intéressé donc je voulais le, le restituer un petit peu ici, on a beaucoup parlé dans ces émissions euh, du gouvernement des juges. Oui. Euh, donc euh, le fait que les, les les juges certaines cours de justice faisaient de la politique à la place justement du législateur introduisaient et, et, des changements sociétaux euh, sur lesquels le, le législateur n'avait pas voté. Voilà donc euh, sur Twitter j'ai vu passer un fil donc de Pierre Sèvres, qui est le directeur de l'institut pour la justice donc je tenais à le restituer ici j'ai pas j'ai pas mis tous les exemples parce que ce serait un petit peu long mais j'en ai mis quelques uns pour pour les illustrer donc par exemple en 2014 la CEDH a demandé donc par une décision de justice à la France autoriser le syndicalisme dans l'armée. Ça, je ne savais oui, pas. Oui, je le savais, oui. C'est-à-dire à
0: 5 heures du soir, on arrête de se battre.
1: Ah, C'est ça. Euh, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a inventé le statut de réfugié environnemental en 2020. C'est-à-dire qu'elle avait annulé l'expulsion d'un homme asthmatique qui était originaire du Bangladesh, parce qu'en en fait, l'air du pays, donc du Bangladesh, était trop pollué. Donc on lui a dit, non, euh, voilà, vous restez en France, on ne peut pas vous expulser parce que vous êtes asthmatique. Euh, le Conseil d'État, aussi ça c'est très connu, euh, en 1978, avait interdit le gouvernement de revenir sur euh, le regroupement familial. Donc ça, cette histoire, elle était assez euh, assez intéressante. Deux ans avant, euh, il y avait eu un décret donc du gouvernement qui avait institué euh, le droit euh, donc euh, au regroupement familial. Donc, euh, si vous étiez arrivé en France, vous pouviez faire la demande euh, de, de ramener toute votre C'était un famille. des triomphes de, de, de Giscard, ça oui. Voilà, exactement. Donc, en C'est Signé par Chirac, Chirac, qui était Premier ministre. Voilà. Euh, à l'époque, tout à fait, c'était Chirac, premier ministre. Ensuite, c'était Raymond Barr le premier ministre, et donc deux ans plus tard, Raymond Barre euh, s'est dit bon, euh, le gouvernement a ouvert la possibilité du regroupement familial, donc il peut aussi euh, la fermer. Mm -hmm. Et le Conseil d'État a dit non. Le Conseil d'État a euh, inventé euh, le, le principe de, de droit à mener une vie familiale normale, donc il a érigé en, en principe général du droit. Euh, donc c'était un principe qu'il a érigé du préambule de la constitution de 1946 qui était donc dans le bloc constitutionnel depuis une décision pareille du conseil constitutionnel de 1971 dont on a déjà parlé euh, et donc euh, derrière Raymond Barr il s'est dit bon euh, si on peut pas revenir dessus par décret on va revenir dessus par une loi donc, euh, qui est insusceptible de recours face euh, au conseil d'état et cette fois-ci c'est Chirac qui avait fait le blocage à l'assemblée juste pour, pour faire chier son monde quoi donc euh, merci beaucoup à Jacques Chirac et au conseil d'état pour, pour pour ce moment de, de gloire de l'histoire de, de, de
0: gloire démocratique et c'est quelque chose qu'on voit partout par exemple dont on a beaucoup parlé euh, euh, l'avortement aux États-Unis vous savez ouais. le, bon ben, c'était une décision qui avait été prise par la Cour suprême des États-Unis, parce qu'ils décou avaient découvert dans les textes fondateurs des, des pères fondateurs américains euh, le droit à l'avortement. Il fallait un œil d'œil pour le découvrir, oui. bon, enfin, ils l'avaient trouvé, donc ça avait été passé. Donc on voit qu'il y a toute une série de changements sociétaux comme ça qui sont passés sans que euh, la représentation populaire, directement par référendum ou euh, par l'intermédiaire de ses représentants élus, ait été consultée en quoi que ce soit. Et donc on voit bien le rôle du juge qui est d'essayer de changer la société selon des choses qui lui conviennent à lui, mais c'est pas son rôle, c'est pas de créer la loi, c'est de l'appliquer. Ouais. Donc il y a toute une série de juges, en ce moment il y a des bagarres en Israël pas possible aussi, parce qu'ils sont en train d'essayer de changer le... On va en parler juste après. Ils, ouais. ils sont en train d'essayer de changer le, le rôle tout à fait exorbitant de la Cour suprême, qui dans le fond, essaye de gouverner Israël à la place de, du gouvernement élu. Donc on peut se dire que c'est très bien, qu'ils font respecter le droit, mais... Euh, le droit, c'est pas, euh, dans quelque sorte, le juge est un, un fonctionnaire dont le rôle est d'appliquer euh, le droit tel qu'il a été défini par l'Assemblée présenté par le gouvernement et non pas de dire vous n'avez pas le droit de présenter ça ou ce que, si vous l'avez présenté on va vous opposer des textes qui ne sont pas des textes législatifs comme par exemple le préambule de la constitution mais qui sont juste des textes d'intention de morale, d'intention donc ouais. dès le moment où vous permettez à la morale des juges d'intervenir dans le processus législatif, dans le processus de changement ça s'appelle un gouvernement des juges et euh, bah, je ne sais pas il euh, y a des tas de c'est de ça dont est mort en particulier la, la royauté. À partir du moment où ils ont laissé le Parlement, euh, qui était une série de, de, de juristes, à de, de, de bloquer toutes les réformes économiques que le gouvernement voulait faire, bah, ils étaient foutus. Mmh.
1: J'ai deux autres exemples qui sont... Euh... Bon, je vais pas dire rigolo parce que faudrait les prendre avec un certain second degré, mais enfin quand même assez édifiante, le Conseil d'État euh, a condamné, enfin a annulé l'expulsion d'un homme tchétchène qui avait été condamné quatre fois en quatre ans, euh, notamment pour apologie du terrorisme hein, entre autres. Car, selon l'argument du Conseil d'État, en fait, c'était de dire l'apologie du terrorisme, c'est pas un acte de terrorisme en soi. Bon, d'accord. Euh, mais enfin,
0: on pourrait... Eh bien, dans ce, ce cas-là, on devrait que... supprimer, supprimer toutes les lois mémorielles. Oui, mais voilà. On Parce peut... que moi, je suis tout à fait d'accord pour les supprimer, si vous voulez. J'ai toujours trouvé, pour moi, la liberté d'expression, et c'est là où je serais assez d'accord avec le Conseil d'État dans ce cas-là, c'est un absolu. Mais euh, on peut dire que faire l'apologie du terrorisme c'est un délit ouais. Mais on peut pas empêcher quelqu'un de le faire s'il en a envie. Une fois qu'il l'a fait, on le présente devant un tribunal, il est condamné, il est exclu, il, était, il est expulsé. Ouais. Mais euh, interdire l'expulsion au prétexte que euh, c'était comme ça, c'est comme ça et que c'est pas autrement et que c'est eux qui décident. Euh, par exemple, où était. Je vais faire une petite incidence là qui, mais, qui me gêne, mais je vais sans doute écrire quelque chose là-dessus parce que ça me tracasse beaucoup. En principe, il y a, un vieux prince, il y a quelque chose qui vient de l'Église catholique et que le gouvernement sert au bien commun. Vous avez déjà entendu cette expression, non, c est c est le... au bien commun. C'est là. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, dans toutes les dernières attentes à nos libertés individuelles, c'était toujours au nom du bien commun qu'on l'a ouais. fait. C'est-à-dire qu'on nous a ouais. enfermés chez nous, on nous a forcés à nous vacciner, etc. C'était toujours au nom du bien commun. Donc il faut faire très attention. Le bien commun, maintenant, les ennemis de la liberté l'ont chopé à leur propre... Et ils prétendent que comme ils sont le gouvernement, ils représentent le bien commun, ouais. et ils atteintent à nos libertés individuelles en se servant de ce prétexte. Par exemple, ils, ont, ils se donnent le droit de nous censurer. On n'a plus de liberté d'expression. Donc il faut faire très attention, encore une fois, au logos, vous savez, le langage c'est-à-dire que nos ennemis s'appartent toujours du logos pour le retourner. Mmh. Et pour en faire exactement le contraire. Et c'est exactement ce que disait Orwell. C'est-à-dire, la démocratie, c'est la dictature. L'esclavage, c'est la liberté. Enfin, voyez, c'est donc. Et là, on a un cas parfait de quelque chose qui est le gouvernement pour les gens. Le, dans le fond, promouvoir le bien commun, c'est ce que devrait faire un. Un gouvernement de qualité, eh ben, il s'en sert pour accroître son pouvoir. Donc c'est une saloperie. Donc il faut se méfier du gouvernement dans tous les cas de figure.
1: Ouais. C'est sûr, dans, dans toute société, il y a des principes directeurs oui. donc, que, que les gens apprécient. Ça peut être la religion. Aujourd'hui, dans notre société française, c'est les valeurs de la République. On peut parler ouais. du bien commun dans à peu près pas, pas mal de sociétés. Et à chaque fois, le problème de ces valeurs-là, c'est qu'elles sont... Mais sont des sont bien elles sont toujours bien lorsqu'elles sont mises en œuvre par des gens qui les comprennent bien, qui n'ont pas de mauvaises intentions. Oui, à chaque fois, vois, le problème, c'est si qu'il tout toujours quelqu'un euh, qui,
0: tout qui tout, les redirige. Absolument. Mais toute notre civilisation, comme je ne cesse de le dire, a été fondée sur la prééminence de l'individu sur le groupe. Mais à partir du moment où vous dites qu'au nom du bien commun, on va mettre en esclavage les individus, c'est complètement à l'écart, à l'envers de ce qu'on a été depuis 20 siècles. Mm -hmm. Donc, une fois encore, je vois ces gens-là se saisir d'une notion qui a été développée par les gens qui étaient des individus pour condamner, pour, pour nous empêcher de jouir de nos libertés individuelles. Donc, il faut faire très, très attention, encore une fois, aux mots. Bien sûr. Donc oui, il y a, il y a ça, il y a, le, il y a le bien
1: commun qui a été utilisé... Euh... Faut quasiment dire à l'inverse pendant pendant ces dernières années. Mais complètement. Euh, pareil, on, les valeurs de la République. Si demain Mélenchon accédait au pouvoir, il pourrait tout à fait faire un tas de trucs en se revendiquant des valeurs de la République. Ben,
0: ben Mélenchon, il trouve que les valeurs de la République sont appliquées de façon merveilleuse à Cuba et au Venezuela. Oui. Par exemple. <rire> par exemple, ça n'a pas l'air de le gêner. Donc si les valeurs de la... si lui il est au pouvoir, je vois pas pourquoi il ferait autre chose. Mmh, absolument.
1: Euh, dernier exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, euh, donc encore elle, a condamné la Belgique pour avoir extradé un terroriste aux États-Unis car il y encourait la perpétuité réelle. Euh, donc euh, l'État belge, cette engence fasciste hein, qu'on connaît bien, ouais. euh, a donc dû lui payer à ce terroriste 90 000 euros de dédommagement. Euh, voilà, c'est quand même intéressant cette, euh, cette jurisprudence.
0: Mais c'est absolument extraordinaire parce que... Ou bien vous, vous vous ne faites vous refusez toute extradition, parce que par exemple vers les États Unis, qui sont à payer la peine de mort existe encore mmh. donc vous dites non, je ne vais pas envoyer un gars qui risque de se faire euh, griller sur une chaise ou fusiller ou j'en sais rien, ou à qui on va donner un petit poison ou bien les traités internationaux d'extradition avec les États Unis sont valables, et à ce moment là la, les, les Européens n'ont pas à se préoccuper de la façon dont les États Unis euh, utilisent leurs droits. Par exemple, je trouve qu'extra faire une extradition sur Assange est un, est, est, est un, est un meurtre. C'est en fait parce que vous savez très bien qu'Assange, on cherche à l'amener aux États-Unis parce qu'il a révélé des secrets aux États-Unis que les États-Unis n'auraient jamais voulu. Oui. On, on
1: peut opérer un principe de proportionnalité, c'est-à-dire bon, là c'était un terroriste, donc c'était un peu mais... difficile à défendre. Maintenant, si quelqu'un risque la peine de mort dans son pays parce que euh, il a ouvert un peu trop sa bouche, euh, voilà, là, on peut dire oui, mais en fait, en, en ne l'extradant pas, je défends la liberté d'expression. Je vais pas,
0: et comme je suis contre la peine de mort, je ne l'envoie pas aux états unis C'est très bien. Mais tout ça, ça prouve à quel point ces juges interviennent dans des processus, soit judiciaires, soit politiques, d'autres pays, en, en disant, dans le fond, implicitement, notre droit est meilleur que le vôtre Ben, je ne sais pas. Et il est au-dessus du vôtre aussi. Mais il est, il est, non, mais nous, en tout cas, il est au-dessus du vôtre. C'est-à-dire que quand vous nous demanderez une extradition... On voulait, euh, quand il y aura un gars aux États-Unis qui aura fait quelque chose en Belgique, les Américains diront :« Les à neuf il est tranquille. Nous, nous, on, on fait rien. Mmh. » Donc cette espèce de différence de niveau dans les différents droits de l'intervention des juges amène automatiquement à des injustices criantes. Ouais, et on, on s'empêche nous-mêmes de faire des choses. C'est quand même assez
1: assez fascinant, c'est-à-dire que bon, euh, là, la... alors il y a, y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que la la Cour européenne de, de justice nous empêche un peu moins de faire des trucs dans, dans ce domaine-là. Mais la contrepartie, c'est que la Cour européenne de justice met le droit de l'Union européenne au-dessus de la Constitution, ce qui est oui. un problème pour nous. La différence avec la CEDH, c'est que la CEDH, elle met pas le droit euh, donc de, de, de la Convention européenne des droits de l'homme au-dessus au des constitutions nationales, mais c'est quand même au-dessus des lois et c'est reconnu comme tel par, par beaucoup de pays.
0: Euh, donc il faut sortir tel, par, par exemple, si on veut retrouver notre... Notre souveraineté, encore une fois, il faut sortir et de la CDH et de la Cour de justice européenne, comme ouais. c'est tout. Mmh, il y en a aucune raison d'avoir un droit qui s'applique à nous alors qu'il n'est pas sous le contrôle de la, de la République souveraine française. Quoi. Mmh. La République française, d'après la Constitution, est une et indivisible. Mais là, on est en train de diviser le droit entre une partie du droit qui s'applique chez nous puis une partie de droit d'un autre droit qui s'applique chez nous. Mmh. Ça veut dire qu'elle n'est pas une. Et et on on elle, elle est seconde. On s'empêche, se faisant ad vitam de faire certaines
1: choses. En plus de ça, on signe un certain texte à un certain moment. Et puis à chaque fois, les juges euh, donc européens euh, ou parfois même juges nationaux utilisent ces textes-là et étendent à chaque fois leur, leur le, pouvoir voilà. d'ingérence ouais. dans, dans, dans la vie euh, démocratique. Donc il faudrait que quelque
0: part, euh, les juges soient élus oui, on pourrait faire ça. En comme c'est le cas dans beaucoup d'États aux états unis quand, où les juges sont élus.
1: Quand c'est à ce niveau-là, oui. Par exemple, il y avait une organisation qui, il y a quelques années, avait révélé que, notamment euh, au niveau de la, de la CEDH, euh, beaucoup de, de, de juges étaient euh, en rapport étroit avec la, la fondation de Georges
0: Soros. Oui, ils étaient payés. Oui, ils étaient payés. On l'a prouvé. Ça avait été, je crois que c'était Valeurs Actuelles qui avait sorti le dossier. Oui,
1: ouais, Valeurs Actuelles avait sorti un gros dossier. D'ailleurs, ils ont, je crois qu'ils ont été virés depuis. Hein,
0: ça, a été, ça a fait grand bruit. Euh, mais enfin, mais cest dire que autres qui payaient, quoi, c'est pareil. Oui, voilà. Et, euh, et ce faisant... Euh, La plupart de ces juges, compte tenu de leur âge, ont dû commencer leur carrière quand même à un moment où ils étaient des juges communistes, quoi. Oui, euh, euh, ouais. mais c'est moins c'est certain.
1: Euh, et alors, pour faire, pour faire le lien avec l'actualité, euh, vous avez effleuré le sujet, on a Israël. Hum. Qu'est-ce qui se passe en Israël On a Netanyahou euh, qui se fait euh, un petit peu bousculer par une opposition assez forte, que ce soit dans le monde politique ou ou dans la rue. Il y a des grosses manifs. Et médiatiques. Et médiatiques. Il est à peu près aussi
0: populaire en Israël auprès de la gauche que Trump l'était auprès du Parti démocrate, ouais, pour des raisons à peu près similaires.
1: Oui, tout à fait, pour des raisons tout à fait similaires. Euh, et euh, alors pourquoi C'est parce qu'il y a un projet de réforme de la justice en Israël. Euh, C'est-à-dire qu'on a en Israël une cour de justice, une cour... Euh, une suprême. cour suprême euh, qui est euh, en France l'équivalent et de la Cour de cassation, du Conseil d'État, du, du Conseil constitutionnel. Donc c'est une cour, euh, voilà, c'est une cour extrêmement puissante qui peut qui peut tout bloquer. Euh, et euh, en fait, Netanyahou voudrait changer un petit peu la manière dont on dont on dont on recrute, dont on nomine, pardon, les, les dont on nomme. Parce que enfin, c'est une, voilà, une cooptation. Voilà, c'est une cooptation. Il voudrait changer ça. Et il voudrait que le gouvernement en fait puisse euh, nommer certains Certains, certains des membres de, de cette cour. Et donc, grosse, grosse opposition à ce projet-là, et je dirais même au niveau de l'Occident de manière générale, parce que tous les, tous les journaux... Mais la, 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 la mondialisation
0: ne peut se passer que si elle est imposée aux différents pays par des cours qui sont extérieurs aux pays et non élus et donc on impose au nom d'un droit international qui n'existe pas qui n'a aucun support juridique et qui n'a aucun support démocratique on impose des choses non démocratiques à des états et donc s'il n'y avait pas ces cours internationales qui dans le fond font le jeu des soros de ce monde, eh bien nous n'aurions on euh, n'aurait pas tous ces ennuis donc encore une fois, le, le vice de la, de la France aujourd'hui, c'est que tous les juges viennent de l'école nationale de la magistrature à Bordeaux, et que la première promotion, je me souviens, celui qui était le premier directeur de l'école avait dit « entre le, le possédant et le prolétaire, choisissait toujours le prolétaire, entre le, le locataire et le propriétaire, choisissait toujours le locataire ». Donc il leur avait donné une feuille de route, qui n'a jamais changé depuis, que la justice n'est pas égale pour tous. Selon que vous serez puissant ou misérable, si vous êtes misérable, c'est toujours pour vous, si vous êtes puissant, vous en prenez plein la gueule. Sauf si vous êtes suffisamment puissant pour que vous puissiez nommer les juges, comme le font le gouvernement français à l'heure actuelle. Parce qu'il y a des tas de personnes qui devraient être poursuivies dans le comportement et qui ne sont pas poursuivies parce que simplement, le, on ne commence pas à instruire le dossier. Donc. donc, on a un vrai problème avec la justice, c'est qu'ils passent leur temps à s'occuper des choses dont ils ne devraient pas s'occuper. Et à pas s'occuper des choses dont ils devraient s'occuper. Et, et donc, euh, on, a, on a un vrai problème dans tous nos pays de la justice. Et c'est pour ça que la solution aux états unis dans certains états, de faire élire les juges... Bon, moi, je serais assez, assez pour...
1: Est ce que vous pensez que c'est le plus gros obstacle aujourd'hui pour un pour un gouvernement euh, de s'opposer justement à la justice qu'elle que, qu oui. est faite.
0: Je... Il va falloir que tous les gouvernements démocratiques, à un moment ou à un autre, se payent leur justice. Parce que ça m'a fait ça fait partie maintenant, si vous voulez, la justice dans, les, dans, nos, dans nos, dé, nos soi disant démocratie, en fait, dans la démocratie, est devenue l'ennemi naturel de l'État quand il exerce sa force légitime. Vous savez, la prérogative de l'État, ouais. c'est le, le monopole de la violence légitime. Eh bien, les juges aujourd'hui essayent d'enlever à l'État cette prérogative, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'État. Et on le voit tous les jours. Donc, Dieu sait que je suis libéral, mais il faut qu'il y ait un État qui soit fort et très musclé et assez petit. J'ai pas besoin d'une espèce de grosse méduse qui sert à rien ouais. et, que, et que, à qui tout le monde donne des coups de pied et qui n'a aucun intérêt. Quoi. Mm -hmm. Euh, voilà pour euh, ce
1: volet du gouvernement des juges euh, rien à voir mais Goldman Sachs fait de la prospective mmh. donc je me ferais euh, beaucoup alors évidemment on est très fondé à s'en méfier hein, par rapport à ce qui s'est passé il y a 15 ans donc on dira pas qu'ils ont euh, qu'ils ont une boule de cristal et qu'ils voient
0: parfaitement l'avenir non c'est euh, serait comme dire mais s'ils le voyaient ils ils il vous annonceraient le contraire pour que ils puissent gagner de l'argent pendant le coup. Oui, c'est pas faux. <rire> donc donc si vous voulez, je ne crois pas que Goldman soit là pour faire le bien de l'humanité quoi. Oui, non, on je, leur demande pas. On croit je
1: pas. ne leur prête pas non plus cette prétention là. Euh, mais enfin ils, ils font de la prospective et en fait ils ont essayé de faire un classement potentiel des, des, des économies des, des nations euh, en 2075 et ils placent la France donc notamment derrière l'Égypte, derrière le Nigeria, derrière les Philippines. Alors je vois ça, je suis un peu dépité, en même temps je me dis, c'est quand même la trajectoire qu'on est en train de prendre. Alors est-ce que selon vous, il pourrait exister une autre issue pour pour le pays
0: Si on reste dans la structure européenne aujourd'hui, certainement pas. On y va tout droit.
1: Et est-ce que c'est possible sans avoir de, de, de réelle croissance démographique Parce que c'est ça aussi qu'on voit, c'est que ce sont des pays qui vont avoir 200 millions, 300 millions, 400 millions d'habitants qui vont nous passer devant. Forcément c'est difficile de, de rester devant avec 70 millions
0: pour y revenir, mais le pays qui dépose le plus de brevets par habitant dans le monde, etc. D'ailleurs, dans les trois ou quatre premiers, c'est Israël. Mmh. Donc, si vous avez un système d'éducation qui est de très grande qualité, euh, je ne ferai pas trop de soucis. Mais par contre, comme le but ça a été, je des raisons que j'ai jamais très bien compris, euh, d'écrouler notre système d'éducation qui était un des meilleurs du monde pour en faire une fabrique de crétins comme des euh, bah si on continue à, à produire en masse des crétins, je pense que l'avenir ne va pas être très brillant. Quoi. Surtout que, c'est horrible à dire, mais j'en ai discuté ici avec un homme au sujet du, du, du sueur de Turin, mais qui s'intéresse à toutes ces choses-là, euh, le langage s'appauvrit. Parce que, bon, peut-être une raison avec les téléphones, ça, le langage s'appauvrit. Et plus le langage s'approuvient, plus la population s'abétit. Parce que pour véhiculer des idées compliquées, il faut parfois utiliser des concepts qui ne sont pas les plus évidents et qui et impliquent une compréhension en profondeur du langage. Donc, euh, il me semble que les Philippines ils ont un langage extraordinairement simple qui s'appelle le Tagalog. Il euh, n'y a pas de futur, il n'y a pas de présent, etc. C'est euh, un drôle de langage, mais enfin, ils sont très, très bien. Si le niveau d'éducation monte aux Philippines et monte beaucoup et qu'ils passent du Tagalog, dans le fond, comme langage normal à l'anglais, ben, ils vont faire un progrès massif, même si c'est un anglais abattardi, dans leur, euh, dans leur langage. Nous, on est en marche arrière. On est en train d'appauvrir notre propre langue. Mmh. Donc, euh, je, encore une fois, je relis ça au Logos, et je dis, bah, si on continue à foutre en l'air notre Logos, euh, ils ont raison, quoi. Donc, vous pensez que cette,
1: cette prospective de Goldman Sachs, elle est tout à fait réalisable
0: C'est tout à fait réalisable, mais pour être honnête, si on continue sur la trajectoire sur laquelle on est, je suis pas certain qu'il y aura quelque chose qui s'appellera la France. En 2070. En oui, ça
1: aussi, hein, c'est ben, vrai, on, on, on sait pas, pas quoi, trop on sera. On sait pas ce que ce sera, ouais. On sait pas ce que ce sera. Euh, et alors, par rapport à ça, pour essayer de, de, de contrer euh, le nivellement par le bas de notre, notre économie, euh, beaucoup de gens, notamment dans, dans ce milieu souverainiste, euh, passent, parlent beaucoup de, de la réindustrialisation du pays. <rire> Euh, aujourd'hui on a un pays qui est industrialisé à hauteur de 9% c'est au niveau de la, de la Grèce mmh. euh, est-ce que vous pensez déjà dans un premier temps qu'il faut effectivement euh, essayer de réindustrialiser le pays et si oui,
0: comment Vous savez c'est c'est un peu désespérant moi je me, je me tue à dire que quand les gens me disaient que la France avait la droite la plus bête du monde, mais euh, ils oubliaient d'ailleurs de dire qu'elle avait aussi la gauche la plus bête du monde, donc euh, la classe politique la plus belle du monde dans son ensemble. ensemble. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi la droite est la plus belle du monde. J'ai compris donc, depuis deux trois ans, en fréquentant tous ces gens-là, en essayant de les comprendre et ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils ne comprennent rien à la création de valeur. C'est-à-dire, dans un acte d'un entrepreneur, c'est quand même, vous prenez toute une série de facteurs qui, si vous vous l'additionner, valent 100, et puis vous produisez un produit qui n'existe pas ou qui est meilleur que les produits précédents, et vous le vendez 120. Et les gens l'achètent volontairement. Donc, l'acte de création de valeur, ça suppose une création d'abord de la part de... une création libre de la part des entrepreneurs, et de l'autre côté, un achat libre de la part des consommateurs futurs. Or, en France aujourd'hui, dans 62-64% du PIB, nous n'avons ni création de valeur, ni transaction volontaire. Donc quand vous êtes à 38% de secteur privé, parler de réindustrialisation, c'est comme parler d'inondation au Sahara, quoi. Ça arrive, mais enfin, ça... C'est pas, pas tous les jours. Ouais. C'est pas tous les jours. Donc, cette droite n'analyse pas le problème essentiel, qui est cette espèce de, de l'augmentation de cette métastase qu'est l'État, qui bouffe tout et qui détruit tout. Et eux, leur but, c'est de prendre l'État pour refaire un État napoléonien. Mais l'État napoléonien, il faisait 12% du PIB, en tout cas, c Et aujourd'hui, on est à 62. Donc, ils me disent, on va réindustrialiser... Mais ça veut dire mais ça sert à rien. Il faut simplement libérer les Français pour que s'ils veulent, ils fassent de l'industrie. Mais si, si maintenant la France euh, doit spécialiser en fabrique de cassoulet dans le sud-ouest, eh bien euh, laissons les le marché décider. J'en ai rien à... Je vois, il faudrait euh, on a un boulevard qui est la qualité de la nourriture et tout, on réussit à avoir un déficit extérieur de, dans, le, dans, dans la bouffe en France. Euh, je veux dire, moi plutôt que me, me focaliser sur l'industrie. Je me focaliserai sur la bouffe en disant, mais euh, comment ça se fait Comment est-ce possible que la France ait un déficit extérieur sur ses produits agricoles Mais c'est une histoire de fou. Donc, commençons par le premier truc. Libérons notre agriculture.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'on peut pas espérer réindustrialiser le pays <coughs> si on libéralise pas complètement l'économie. Que... Si
0: on si ne on fout pas la paix aux gens ouais. Encore une fois, moi, quand euh, je veux dire, essayer de créer une entreprise en France, et c'est un parcours de combattant, ensuite, vous n'avez pas créé votre entreprise depuis une semaine, que vous commencez à recevoir des papiers pour la Sécu, ou je ne sais pas quoi, qui vous enjoint de payer des trucs, vous savez même pas que vous deviez les payer. Moi, quand j'étais jeune, j'étais pion à gauche pour payer mes études, vous savez, le pion, c'était le surveillant, quoi et euh, ma feuille de paye c'était une feuille comme ça je touchais 750 francs par mois je crois c'était bien j'étais très content et euh, c'était j'avais euh, une feuille avec quatre lignes quoi. et aujourd'hui quand je regarde le, le bulletin de salaire de Didier Darcet là-haut il euh, y a quatre pages qui sont mais incompréhensibles il y en a même une qui m'a fait mais j'ai pas j'ai pas cru de ces lignes qui s'appelle contribution euh, obligatoire volontaire <rire> Contribu je ne sais plus pourquoi c'était. Contribution obligatoire volontaire. Je crois que c'était pour les syndicats ou un truc comme ça. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des syndicats à Kafka On est 7 et 8, quoi. Ouais. à tout péter. Non, dire, on vit dans un monde Kafkaïen. Donc, tant que vous aurez rajouté des trucs à des trucs, à des trucs, à des trucs, trucs bah, euh, l'entrepreneur, euh, que vous voulez qu'il fasse Il va, il va ouvrir son usine... Euh, je ne sais pas. Il y a un qui est parfait... Le, le, le Pays Basque français le Pays Basque espagnol. Mmh. Bon, le Pays Basque français, c'était beaucoup plus riche que le Pays Basque espagnol, pour des raisons historiques. Je pense que c'était la France qui payait. L'Espagne était très pauvre. Aujourd'hui, dans le Pays Basque, je crois que vous avez trois, trois étoiles Michelin. Ils sont tous en Pays Basque espagnol. Alors qu'avant, ils étaient en France. Parce que ben, compte tenu des lois sociales et du coup, vous pouvez pas avoir un trois étoiles avec le personnel qu'il faut en ouais, France.
1: On n'est pas du tout compétitif en France.
0: Ben, ben non, parce que les réglementations qu'on a mises sur ouais. le restaurant fait que les types peuvent pas travailler plus de 35 heures, etc. Donc, il faut deux ou trois équipes. Et vous pouvez pas avoir deux ou trois équipes dans un trois étoiles au niveau du 3 étoiles. Ça se fait pas.
1: Ouais, c'est pareil. On en parlait il y a quelques mois. Les gens se plaignaient des, des, des bénéfices de, de Total. Euh, bénéfices je... qu'il réalise à chaque fois à l'étranger
0: qu'il réalise à chaque fois à l'étranger parce qu'il a des stocks de pétrole qu'il a trouvés sur la terre mais en même temps ils auraient beaucoup mieux fait de gueuler contre les 17 milliards que EDF a payé Qu'il mmh. qu a perdu qu'un type gagne de l'argent je vais pas me perdre de pour lui mais euh, le, le type qui a une position de monopole en France et qui perd, là, et qui perd 17 milliards simplement parce que le gouvernement l'a forcé à perdre 17 milliards ça ça mérite des commissions d'enquête ouais, tout à fait donc en tout cas, pas de
1: réindustrialisation avec une économie semi-soviétique, quoi.
0: Bah oui, c'est comme... Euh, oui, c'est ça. Mais on pourrait commencer par là où on est les meilleurs. On le sait. C'est la bouffe.
1: Ouais. Euh, une pétition circule. Ça m'a beaucoup intéressé. Euh, euh, non, attendez. Euh, Je reviens. On a une question euh, d'un du, du, abonné. Question de Fabrice. Euh, quel avenir en France euh, pour les gens qui travaillent et qui tentent de s'améliorer
0: Il faut qu'il continue. Il faut qu'il continue. En, en bon libéral et en bon chrétien, je crois qu'il n'y a d'amélioration qu'individuelle. L'amélioration collective vient du fait que chacun d'entre nous, pour des raisons que nous comprenons, devient meilleur mmh. donc la réponse que je ferai à Fabrice c'est de lui dire si vous, vous devenez meilleur il est probable que vous aurez un effet sur les gens autour de vous qui auront aussi tendance à devenir meilleurs, et ainsi de suite ce qu'il y a de certain c'est que ce pays ne s'améliorera ne pas euh, tant qu'on qu dira aux gens que travailler est une malédiction moi je me tue à dire aux gens si vous travaillez et que vous aimez ce que vous faites c'est une bénédiction vous n'allez pas vous emmerder toute votre vie. Euh, Richelieu disait, l'homme est un mulet qui se gâte au repos. Eh bien, ne pas travailler, c'est l'abomination absolue.
1: Ouais, je suis, je suis d'accord, en tout cas, quand on.
0: Quand on aime ce qu'on fait
1: Quand on aime ce qu'on fait, euh, oui, euh, moi je suis je suis étudiant, euh, j'ai hâte de,
0: de travailler euh, tout le vous temps. Oui, et donc, de, euh, puis de mettre en pratique ce que vous avez appris. Et alors vous allez avoir un choc quand vous allez arriver, vous allez être... Ça m'était arrivé à moi aussi, c'est arrivé à mon fils aussi. Vous arrivez, vous avez fait des études, bon, plus ou moins brillantes, n'importe quoi. Vous arrivez, on vous embauche et on vous dit fais ça. On vous donne un boulot de faire. Et vous vous trouvez complètement incompétent parce que euh, ben vous savez pas si vous allez arriver, donc vous dites mais vous avez donc le syndrome du gain incompétent, ça va vous suivre quelque temps mais quand vous aurez travaillé un petit peu, vous vous rendez compte que les autres en servent guère plus que vous ouais, <rire> donc ça. Ça, ça va beaucoup mieux et puis que peut-être si vous réfléchissez aux principes qui ont sous-tendu votre éducation juridique vous pourrez peut-être les appliquer dans des cas pratiques il faudra sortir de de la théorie pour aller dans la pratique et appliquer mais ça c'est quelque part c'est amusant donc, eh bien, oui, euh, la réponse à votre question est assez claire. C'est qu'il faut euh, il faut continuer à s'améliorer. Et, et ben, même si ça ne change pas autour de vous, etc., vous devez continuer à vous améliorer, parce que sans ça, vous serez malheureux.
1: Voilà pour la question de Fabrice. Merci pour sa, pour sa question. Et donc, je rappelle que vous pouvez poser votre question. Et je prendrai ma préférée pour la prochaine émission. Euh, donc, une pétition circule. Et ça m'a un peu étonné et je trouve ça très intéressant. Une pétition circule pour demander l'arrêt de la recherche en vue de la de progression euh, majeure de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, bon, par exemple, ChatGPT, on est bien, c'est plutôt efficace. Euh, mais peut-être n'allons pas trop loin, en tout cas pas, trop, pas tout de suite. Euh, donc c'est une pétition qui a été signée euh, par exemple par Elon Musk, donc qui lui-même est un quand même un, un grand ponte de, de la recherche de. de il sait dire. de quoi il
0: parle.
1: Il sait de quoi il parle. Euh, par euh, Steve. Il fait ou... une différence
0: avec moi sur ce sujet. <rire>
1: En tout cas, c'est sûr, il sait, il sait de quoi il parle. Donc, Elon Musk, par Steve Wozniak, qui a été le cofondateur d'Apple avec Steve Jobs, hein? et avec ça a été signé aussi par plein d'autres leaders de la tech. Donc, est-ce que vous pensez que l'humanité peut elle-même arrêter son propre progrès technologique
0: C'est un peu le, c'est un peu comme on dit une expression populaire, c'est tenir un tigre par la queue. Vous savez, c'est en général, euh, il s'agit de quoi C'est euh, pas... Ma... A, je vais refaire à répondre dans deux questions. C'est quasiment impossible. Hein, techniquement, et dans les affaires, quand vous y serez, si ça vous arrive, vous vous rendrez compte que de temps en temps, vous vous débouchez souvent par hasard dans une situation de croissance, de croissance explosive. D'un seul coup, ce que vous faisiez tranquillement dans votre coin, ça commence à plaire à tout le monde, et pan Vous vous retrouvez en train d'être la vedette du moment. Eh bien, c'est incontrôlable. La croissance explosive est un machin qui est complètement incontrôlable. C'est une exponentielle et puis pff, ça part et vous pouvez pas l'arrêter. Donc je ne crois pas que ça puisse être arrêté. Mais par contre, que des gens intelligents comme Musk ou Wozniak s'arrêtent et essayent de réfléchir sur les conséquences de ça, ça, ça me paraît très souhaitable. Parce que c'est évidemment pas les types qu'ont fait l'ENA qui vont réfléchir là-dessus.
1: Alors je trouve ça intéressant quand même parce que euh, c'était pas une pétition on va dire de, de, de politiciens qui non. savent pas trop de quoi ils parlent, qui sont dans
0: leur bureau Non, c'est des gars qui comprennent mais ils disent bon il est en train de se passer des choses, moi je ouais. vous avais raconté cette histoire je sais pas si elle est vraie, mais c'est ce que m'avait raconté Didier Lao, c'est que je crois que c'est Microsoft qui faisait des recherches sur l'intelligence artificielle et ils avaient branché deux ordinateurs et au bout d'un l'un sur l'autre comme ça ils, et au bout d'un certain temps les deux ordinateurs se sont mis à se parler dans une langue que personne ne comprenait c'est-à-dire qu'ils avaient quelque part fait une langue <rire> qui allait plus vite, qui était meilleure mmh, que ce ouais, que l'on la... avait. Qui était plus fonctionnel, ouais. Qui était plus fonctionnelle et tout. Et puis personne ne comprenait exactement ce qu'ils disaient. Donc on les a débranchés et puis on a effacé tout. Donc, c'est tout le... C'est tout le drame de Prométhée, si vous voulez, qui, ouais. qui... Ça revient du temps des Grecs. À partir du moment où on a filé le feu aux hommes... Euh, ben, les, les dieux de temps en temps ils attrapent une colère hein. donc, donc euh, honnêtement c'est d'une réponse je ne crois pas avoir la capacité intellectuelle pour y répondre j'y réfléchis mais j'y je, je, instinctivement je me dis le, le cerveau humain est fait que personne n'y comprend rien et qu'on ne comprend pas le principe même des relations qu'il fait donc euh, j'espère que je, qu qu on, sera, qu on sera toujours meilleur qu'eux mais j'en suis pas sûr Ouais, j'en suis pas sûr non
1: plus moi non plus je pense pas avoir la, la capacité intellectuelle d'y répondre c'est vrai que l'intelligence artificielle faut bien comprendre que c'est une révolution cognitive absolument phénoménale et qui va en plus à une vitesse Complètement vertigineuse. Par exemple, le, le, donc la, la version, la dernière version de de, de ChatGPT euh, qui, qui a été rendue euh, publique, euh, donc c'était la version 3.5, mmh. elle a été mesurée à environ 81 points de QI. Euh, donc euh, quand même euh, moins intelligente que la plupart des, des humains et là dernièrement euh, sauf ils ont... ceux
0: qui sont à l'Assemblée Nationale merde.
1: voilà par exemple <rire> euh, et euh, ceux qui euh, pardon, euh, la dernière version la toute dernière euh, qui n'est qui pas tout à fait accessible au public Enfin, euh, faut, faut, faut payer pour y avoir accès euh, de ChatGPT donc la version 4 elle, elle a été mesurée à 96 points de QI donc on peut se dire, euh, en plus de ça, il y a eu un laps de temps quand même assez resserré entre, entre les deux versions. On se dit, bon, s'ils si sortent la version points, euh, je ne sais pas combien, on
0: va être à 120 ah non, points de QI. Il est, et... il est certain que, si vous voulez, par exemple, vous avez des systèmes euh, qui sont fermés. Par exemple, le jeu d'échecs est un système fermé. Ouais. Bon, Il est certain que là, on va se faire ratatiner par les machines. Oui, ouais, C'est déjà le cas. Ouais. Dans les systèmes ouverts, où la prise de décision est aléatoire, on comprend pas exactement comment prendre des décisions sans trop savoir et tout, je vois pas pourquoi il serait bien meilleur que nous. C'est parce que nous, on peut, on peut prendre en compte le fait qu'il fait beau, que euh, les, les feuilles sont venues, donc l'optimisme revient. Peut-être l'intelligence artificielle, lui, ils sont pas très sensibles à ces trucs-là. Donc, il me semble que dans les systèmes, tout ce qui, et je me demande si en particulier, le droit n'est pas un, un peu un système fermé et donc, par exemple, euh, si vous voulez, si vous faites une recherche euh, de jurisprudence, allez. Ben, euh, dans le temps, vous allez dans la bibliothèque et puis tous les rasoirs importants avaient été arrachés par les étudiants parce que euh, ils voulaient le transporter chez eux pour le pour pas que les autres. l'aient. maintenant, bon, ben c'est dans Google, donc vous n'avez plus besoin d'arracher les feuilles. Mais euh, à partir du moment où vous avez même plus besoin de Google et la recherche, vous dites, faites-moi des recherches sur. Euh, n'importe quel problème juridique là il va il va vous ratisiner quoi
1: j'ai pas encore fait la recherche parce que je voulais pas me faire humilier par difficile <rire> du... <rire> en bon étudiant je je, je n'y ai pas encore je ne l'ai pas encore sollicité pour faire mes devoirs euh, mais oui à mon avis il est tout à fait en capacité de trouver les bonnes jurisprudences les bonnes règles de droit qu'il faut appliquer
0: dans, dans, voilà. dans Donc une certaine il vous dira situation quelle est la, il fera des calculs de probabilité quel est le meilleur dossier que vous puissiez présenter au juge pour que avec les meilleurs éléments qui vous Donne les meilleures chances. Mais il ne prendra pas en compte un élément sans doute extérieur au droit. Ouais. Par exemple, le type qui est qui a tué son père et sa mère et, et qui a dit qu'il était qu'il est qu qu'il est orphelin vous savez pour, pour ne pas être condamné oui. peut-être il ne pensera pas à ce quoi. peut-être euh, <rire> je
1: je je ne sais pas s'il si est capable de de prendre en compte tous ces tous ces facteurs là <rire> mais euh, mais en tout cas ouais c'est assez vertigineux et beaucoup de gens aujourd'hui j'ai vu ça dans certains articles de presse qui 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 sortaient, euh, les gens euh, se disent de plus en plus anxieux du fait de se voir remplacer ben maintenant c'est vieux comme la,
0: la, la révolte des canutes ouais. en 1840 je ne sais plus quoi en, à Lyon etc ouais. c'était toujours parce que les machines allaient remplacer les hommes en fait non, ça ne s'est jamais produit mais j'ai toujours dit qu'on avait eu la première révolution qui était l'agriculture la deuxième la révolution industrielle la troisième la révolution de l'intelligence et euh, là, la révolution de l'intelligence, elle ne fait que commencer. Et là, on ne sait pas trop où, où ça va nous amener. Quoi. Ouais. Mais je comprends que les gens sont Je ne dis pas angoissés, mais... Euh, en se disant, tous les gens qui font des boulots, qui nécessitent d'énormes efforts de recherche, etc., justement comme chercher une jurisprudence, hein, ils vont à la place d'être payés, euh, je ne sais pas, 700 euros de l'heure... Euh, ils vont peut-être être payés 7 euros de l'heure, donc pour eux, ça risque d'être un peu difficile. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ou alors, ou alors, on va passer dans un dans un système où ces gens-là seront beaucoup moins nombreux qu'ils ne sont actuellement, parce que justement, ils auront à leur service une possibilité de, de, de recherche démultipliée. C'est comme transposer, en fait... Au, mais si vous, au vous allez plus loin,
0: c'est une mon idée, mais si vous allez plus loin et que vous dites maintenant les jugements seront rendus par la machine... Ouais. À ce moment-là, on ne devient pas vraiment utile. <rire> oui. Et en plus, l'avocat, en réalité,
1: bon, il a un dossier à chaque fois long comme le bras parce qu'il a fait ses, ses recherches, ses machins, ses arguments. Mais en réalité, quand il va devant la barre, il va pas tout à fait citer toutes les jurisprudences. <rire> il, va, il va beaucoup utiliser le, le, le logos, le pathos, justement pour essayer de sensibiliser le juge. Là, je, sa les cause. machines
0: ne pas sens, sont pas très sensibles au pathos. Quoi. Oui,
1: c'est ça. Je pense que ChatGPT va, va pas je, être ne sont sens ça. pas
0: une, une âme tendre.
1: Oui, moi non plus. En plus. Et en plus de ça, si on transpose une intelligence d'une grande qualité dans, dans les robots, par exemple, que, que fait Boston Dynamics, euh, on se dit bon, je sais pas où ça va arriver, mais enfin, c'est sûr, il y a quelques films de science-fiction qui ont
0: essayé de, de. montrer ça. Mais maintenant, maintenant, là, en effet, on va. Vous savez, autrefois, quand les gens faisaient des explorations au 14e, 15e siècle, ils allaient dans des endroits où il n'y avait pas de carte. La carte était blanche. Donc on arrivait dans des territoires où la carte était blanche, on savait pas où aller quoi. Donc ouais. le, re, le le but cest d'ailleurs de venir avec une carte qui marchait quoi. Mais ben là il y a des tas de territoires où on va on est un territoire blanc. Hein. Ouais, tout à fait, tout à fait.
1: Voilà pour les sujets que je voulais aborder aujourd'hui. Je crois que c'est des, des sujets assez euh, assez intéressants. Bien sûr. Euh, et bah sur ce, je remercie chacun pour son attention pour mmh. pour, pour cette émission. Euh, nous sommes d'ailleurs disponibles. Je, je le disais plus récemment, mais nous sommes disponibles en podcast sur Spotify et sur Deezer. Euh, voilà, si vous préférez nous écouter dans le métro, ce genre de
0: truc pour les pour les prochaines fois. Euh, Profitez-en pour écouter en voiture, parce que d'ici une dizaine d'années, vous aurez plus de voiture. Ouais. <rire> Tout à fait.
1: Donc euh, donc voilà pour nous écouter dans la voiture. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup. Merci beaucoup.